0: 大家好，我是林科威，我
1: 是一方。
0: 今天特别请到了我的会计师谷启阳会计师来到现场，来跟大家讨论一下电商如果要做会计，要做一些记账，到底要怎么做？那我们欢迎谷会计
2: 师。各位好，一方好，我是瑞城会计师事务所谷启阳会计师。今天很高兴来这边为大家分享，呃、我自己职业到现在的一个经验。哎、欸，第一个
0: 我就想要问电商或是新开店的电商业者，他到底需不需要做一些公司行号或是商号的设立
2: ？呃，应该这样说，首先我觉得我们应该要先去判断我们交易发生的地点跟我们交易的对象是谁。我举个例子来讲。比如说，像是我今天我在海外，像我在 Amazon， 呃，我去卖我的存货或者我的商品给美国人或者是非台湾人，对，在这个情况下，我就不建议各位去开立呃所谓的你说的公司或行号，对，因为这一块对于台湾人来讲，它虽然是台湾人的海外所得嘛，对，那大家都知道，台湾的海外所得一年在670万以内，它是呃有一个免税的空间，是可以去做操作的。对，所以在这个，如果你的销售额一年在670万以内，那其实我建议你就是不用再额外的去成立公司或行号。那相反的，如果你今天呃你销售的对象是在境内 ，OK， 就像是你是在虾皮或者是像露天这样子的销售平台，对，卖你的商品给台湾人的话，那我会建议你要去成立所谓的公司行号。一般来讲，像以2020年来讲。我们财政部最新的规定是，我今天我当月的销售额超过八万元以上，对 ，OK， 大家都知道，那我就必须要去做所谓的税基登记。如果你做了税基登记，那假使你的你业额没有达八万，其实你是不需要课税的，因为你未达你所谓的起征点嘛。所以我会建议说，如果你真的有心要做好电商的话。你的销售对象跟你交易的地点，会是在台湾的话，那我会建议你去成立所谓的公司以及行号
0: 。那到底是要成立公司还是要成立商号比较好
2: ？应该这样说，公司跟商号他们的区别主要是在他们的责任。嗯，对对。如果是公司啊，那就是以出资额或者是我们所谓的股本或者资本为限，我的责任要怎么说呢？比如说我今天我投资一间公司，我投资了一百万，对。OK， 那假使我今天我亏完了一百万，亏超过了一百万之后，我就是亏那一百万，我不会再影响到我的股东个人。嗯，那如果是成立商号的话，对 ，OK， 如果我一样在商号里面，我也是出一百万的资本，那我亏完了一百万，我亏了一百二十万，他会去追索到你的负责人。嗯哼，对，是这样子的。所以等于说，商号它会追回去就对,對。对他就是它的，嗯，应该讲说是它的责任会是比较无限责任这样的概念。嗯哼，对它不是以你出多少钱、出多少资本为限。嗯嗯嗯，对。
1: 那好奇，刚刚聊到说成立公司行号或商号，那我就想要问，一般新创公司他们去开这样的公司会有什么样的程序，或者是需要有什么样的条件才可以开吗
2: ？一般来讲，我觉得在台湾成立公司是非常的友善的。台湾对于成立公司这件事，是它给了很大的空间。嗯，像是我们对于资本呢，我们就没有限制。对，呃、有人开玩笑说，用一块钱你也可以成立公司这样子。哦但是其实不可能嘛，对不对？因为你公司光是营运上，它就是要有一定的资本。嗯，对。那我也会常常跟我的客户讲啊，那你要怎么去估算你的资本？大概会这样说：如果你今天你去计算一下你的薪资跟租金，还有你当初你在成立的时候你预计要买多少存货，或者是你一些电脑啊这种，加起来你乘以三，就是三个月。啊、呃，基本上就是你的出资额这样子，以简单的概算哦，大概会这样子
0: 。所以等于说，出资额就是资本额嘛？啊、呃，对对对。所以等于说，出资额、资本额就是要存到我们所谓的开公司的那个呃银行户裡,里面，就公司公司户裡,里面。
2: 对，然后去认证。那公司设立之
0: 前，大概需要规划什么或准备什么样的东西？嗯
2: 、首先，你当然要先知道你要成立的是哪一种公司形态。对，一般来讲的话，我们的公司形态在台湾比较普遍的，像是有限公司啦，还有股份有限公司，这是最多的。对，那要怎么选择？你要成立有限公司还是股份有限公司好呢？我会以你股东的组成来建议各位。如果今天你的股东是很单纯的，比如说就只有你一个人，对，那我就建议你成立有限公司。那如果今天你是跟着你的同学啊，跟着你的朋友啊，或者是有一些你根本不认识的人，他是单纯投资你的。那这种我就会建议你成立股份有限公司。但是我一直
0: 很好奇，其实有限公司它不是也可以有多重股东的概念吗？为什么它一定需要到股份有限公司
2: ？呃，应该这样讲，因为以我们台湾公司法的规定，在股份有限公司，我今天我要卖出我的股票的时候，它是不受限制的。对，比如说我今天我想把我身上的股票卖给客位或者是一方嘛，对不对？对那其实我是不需要经过其他股东的同意的，我怎么就可以私下做交易？嗯，对。但是如果我今天我是成立有限公司，那我把我的所谓的股份我要卖给其他人的时候。我是必须要抓一个限制，那个限制就是我需要经过我其他股东的同意。同意嗯、对、嗯，所以我才会说，如果今天你是想要你的股东是不同人，你应该讲不是家人，对，而是朋友或者是同学，这种我就会建议你是成立股份,的限股份有限公司。对
1: ，
2: 嗯嗯嗯。哎、欸，那成立公司需要准备什么样的东西？我觉得你问的很好。
1: <笑>对。<笑>
2: 对，其实成立公司，我刚才讲了，成立公司其实非常的容易，但是我很多客户他们就是想要自己成立嘛，因为第一个基于省成本的概念，他们不愿意去委托事务所去做成立公司、成立公司的一个协助或者一个服务。对，他们常常卡到一个点，就是他们对相关法令去不是很熟知，比如说像公司法，嗯，比如说我开会玩多久内我要成立公司，比如说或者是我成立公司的步骤，他们其实是不是很了解的？那我们会计师啊，或者是一些相关的服务嘛，对不对？对。那我们这些服务就是可以让你比较顺的去进行这一些成立的一个过程啦。对。那你说要准备什么？其实就刚刚我们讲到的、啊，就是你首先你就要准备三个名字嘛。三个名字。对。对那三个名字你就是可能要上算命网啊。对,对我通常都去跑<笑>
0: 跑的。对。我们刚才其实在聊啊，我通常都是跑去 Google 搜寻公司算命。对。那这个东西就会跳出一两个网站，那我们就是每一个名字都去测试测试，然后只要碰到大吉。我就会想说要选这个名字<笑>，所以
1: 呢，公司名字是这样子来的。呃，对，所以你原本其实也没有说特别想要取这个名字，你只是测那几个字。其
0: 实我想取的不是大吉然后、啊、我就只能就换
1: 掉、哦，可能叫科威股份有限公司，对之类的，
0: <笑><笑>然后就不是大吉，我就说嗯。嗯，好吧，那我就换其他的名字好
1: 了。哦、oh. ，对啊
0: ，就是换到大吉，然后我心里就有一个安心的感觉，
1: 好像可以成功这样子吗？对
0: ，好像可以。就是
2: 他就他就想说什么步步青云之类的，<笑>我就觉得哇，我是现在那么发达。可是为什么要
1: 三个？
2: 应该这样讲，因为为什么要三个？因为我在公司做名称预查的时候，你可能会碰到跟你名字一样的。哦、oh. ，OK， 对，会有一样的情况，那你可能就会被打强调。哦、oh, ，对，那他就他会有一个机制啊，然後去审核你，看你有没有一样。对，嗯嗯嗯嗯。通常是什么样的东西会是一样？假如说我今天要富邦银
0: 行，我就没办法嘛。那如果是富邦科技，没有人申请，我就可以申请嘛
2: ？呃，应该这样讲。我们在预查名称的时候，我都会建议客户哈，如果你在你的名字，比如说客位“科威股份有限公司”这样子的名字底下，对，那可能很多人都是客位“科威什么科威什么科威什么”，那你可能就会被打强掉。那我会建议你在名字跟股份有限公司中间，你加上你的业务种类。举个例子来讲，“科威实业股份有限公司”对，“科威精精密”。对，你讲对，没错。科威科技股份有限公司，对。因为你的这个叫做可知区别之文字嘛，啊，对，很深的一个字哦。Okay? 對,对对对对对。<笑>那这个东西摆进去之后，你就会跟别人不一样解。但是你不能加上，比如说什么“新科威股份有限公司”，这个就没有用，因为真的吗？这听起来很酷啊。啊对对,對新，对对,對或者“正，有不是会有一个“政政政治”标记，那个“政政治科威政治科威”有“政治”<笑>是没有用没有，有点像是那个什
0: 么“剔骨文公善的一个對對對一个动词、啊<笑>啊。对啊，反正对啊，所以等于说。三个名字就是一定要准备的嘛。对，那还需要准备什么
2: ？呃，如果你今天你设立在台北市的话，对啊、呃，你必须要先去了解一下你的营业场所，你所做的营业项目，在这个营业场所里面，嗯哼，呃，它有没有符合都市计划以及监管的规定？哎，所以等于住宅区就没办法设立公司了，对不对？对你讲得很好，它不是没办法做，它可能有限制楼层，嗯、或者是你的营业项目有没有办法在住宅区做登记？了解。那我举个例子来讲，最近比较红的像是永康商圈的高技，嗯，因为我们知道永康商圈它都是住宅区嘛，对。它规定好像是在住宅区的二楼以上，我是不能做营业行为的。对。高技，我们那种一进去就看到高技，它大概有三到四层楼嘛，对不对？对。那在这个情况下，特别是政府都发跟建管局，他们就会先跟你说你要怎么样去做改善嘛，对。啊，你要停业还是怎么样改善？那高技那时候好像不服嘛，继续做。做了之后，他后面他就是强行的去断水断电，然后要求你什么时候你一定要把公司关掉这样子。嗯
0: ，哎，但是他为什么一定要在那里成立公司？他在其他地方成立公司，然后在那里营业不行吗？
2: 应该这样讲，我刚才讲的是营业行为。嗯，对，他在住宅区里面的二楼以上，他就不能有营业行为，不是不能成立公司。懂，我懂。所以他是等于说是这样的行为是不行的。对，尽管你的公司可能是成立在某个呃商务中心、商务中心、欸
0: ，那这样听起来，很多 KTV 不是也会面临到这样的问题吗？对啊，说
2: 像是那个什么前叉，前对啊，前前差或好乐叉
1: ，嗯，可是那边应该是商业中心吧？对
2: ，那边应该会是住商混，住商混、嗯，对，所以他就可以这样做的。主要你还是要去看一下他的土地使用分区啦。嗯哼，对，像我们的服务，我们就会先帮客户去查一下土地使用分区、嗯，你是不是可以登记你想要做的营业项目？比如说，像是我有另外一个客户，他是做什么？他是做那种像是人力资源的，就是黑 Hunter 的。对对，那他们可能就是你在某一个楼层以上你就不能做，或者是你一定要在某一个楼层以上你才能做这个行业。嗯、为什么要
1: 这样规定
2: 啊？就是杜发跟监管的规定哦、oh。对
0: ，那这样子的话，我一直很好奇，就是一个地址可以登记几个公司？哇，上好。它就是无限
2: 。应该讲说，你的营业地址，你的营业面积大概多大？嗯那你有没有办法去区分每一个公司或者行号，他在工作的一个区域嘛？嗯比如说像我们最常碰到的是，我有一些像是有些客户，他可能在一个地址上面，他就登记了五六个。你陪他去国税局做登记的时候，国税局他就会叫你画出来说，你在这一个区域里面的哪里。<笑>我在这那、這个厕所旁边，对之类的，或者是你租用的面积多大？嗯、那我有些客户他就会说，那我只租一个位置啊，嗯，对，我只租了一个位置，那这样也可以吗？可以啊，我真的只租一个位置嘛。嗯,嗯对，或者是我没有常常在那边上班，那我只是带着 notebook， 因为现在好多的新创业者好像就是一台笔电我就可以开始工作了嘛，对，對所以等于
0: 说地址的登记是无上限的，它是照了它的平数，假如说二十平就只能登记二十家这样子。
2: 一般来讲，它不会有一个硬性的规定，对对，但是你要去问问看你的国税局的营业税管区，他肯不肯让你做登记，嗯，哦，最终
0: 还是是取决于国税局那边
2: ，对，因为我们一般登记的流程比较像是，我们先预查名称嘛，刚才有讲到。对，预查名称完了以后，我们就会到我们的登记机关，像是在台北的话，就是台北市政府嘛。对，新北的话就是新北市的经发局。对，那我取得公司登记的核准了以后，我下一个步骤是什么？我要到国税局去办理我讲的税籍登记。那随即登记，他就会办妥了，他就给你一个统一发票的购票证嘛。购票证你们拿了以后，你就可以去买发票。对。但是国税局他就是不让你在这边设啊，不让你在这边成立，不让你在这边设立这样子、嗯。你要怎么办呢？那你前面都没有用了。那可以换一个区域吗？你就只能换一个区域啊，他不让你登记嘛，你就只能重新再跑一次台北市政府，你换到别的地方，你的管区就换别人这样子。哦。嗯、所以等于说，最终还是取决于国税局的管区。对。對他会问你说，比如他就会看到你说你这个地方就已经，他那边会有一个资料了，他看到一个地址，他看得出来有几间公司在那个营业地址了。
1: 好，那了解完这个公司设立的一些条件或者程序之后，我想要回过头来问古会计师，就是说，回到会计的这一个本页上面，我想要询问电商，它不管规模怎么样，不管大或者是小，都会需要记账或者是雇用会计师这个部分吗？嗯
2: ，应该这样讲哦、喔。如果以规模来讲，如果我们每个月的营收在20万元以下。对，那我们在税法上称作是小规模营业人，嗯，在这个情况下，其实你是不需要开立统一发票的嘛，那你自然就没有记账的问题。但是如果今天你的营业额，就是我讲的销售额，已经达到二十万元以上并且被国税局认定你是必须要开立发票的营业人的话，那我倒是会建议各位去做一个记账的动作。嗯，那为什么要记账？因为记账就是为了报税嘛，对不對,对？因为你没有一些轨迹或流程，你是没办法去做报税的动作的。
0: 所以二十万以下就会是常常在外面看到小吃摊，他有贴一个什么免用统一发票，那就是一个二十万以下的一个对，没错，生意嘛。那等于说二十万以上，尽量就是建议他们去做正常的报税的公司流程
2: 去做这样的事情。对，没错
1: 。所以说，那以小规模电商来讲，他们是会需要用到会计师吗？还是记账师这些人就 OK 了？嗯
2: 、呃，以小规模嘛，你讲的是二十万元以下、嗯，对不对？对。因为现在国税局的网站，它都是讲的非常的详细。如果你去读完上面的法令啊，你了解怎么操作的话，其实是不需要去找到会计师或者是记账师做一个会计相关的服务的。原因是这样子哈、哦，如果我们将我们台湾的税分成两大区块来讲，那主要就是营业税跟所得税两种、嗯。什么叫营业税？营业税就是你在台湾的境内有一个营业行为，是对你就必须要缴纳营业税。好，那我们先来讲营业税。您刚才讲的是小规模嘛，对不对？八万元以下，我是连营业税我连课都不需要课，嗯嗯，对。那八万到二十万之间，我们称为小规模营业人，他就是每个一四七十，就每三个月，那国税局会发单给你，跟你讲说你要缴多少税，那你就去缴就可以了。所以他也不会有记账跟报税的问题，因为你只是拿着税单去交钱这样子。那超过了二十万，你就必须要去开立发票，取得进项凭证。那这个差额你会乘一个五趴嘛，对不对？去缴我们所谓的营业税这样子。是。是
0: 哎，那刚刚有提到记账和会计，我想问一下，因为通常在市面上都会有记账师还有会计师，那这两个的分别大概是什么
2: ？嗯、呃，其实主要还是
0: 你想是业务种类的差别吗？还是也可以这么说，就是业务种类。有可能大家会对这两个职业好像大家做的事情都差不多，那它到底有什么样的不同的区别
2: ？呃，我先讲我的本业会计师好了。好，那会计师其实他的服务会是比较广的。它有一些服务是记账师，它是没办法做的，比如说像是财务签证或者是税务签证的服务，是对。那这一块在记账师他们就没办法去执行嘛。然后再来，如果我要讲述比较特别的一点的，比如说研读的法令是比较广的、比较多的，对。比如说我们在考试的时候，我们就必须要去读证券交易法，那记账师它是不需要的。对、嗯，那所以我们就对于这块的业务，我们就可以去额外的提供服务这样子。那我们的服务会比较像是，呃，给客户做一个顾问啊。对对，比如说你公司在成立之前，我会先给你打一些预防针，跟你讲说啊，你们的股东要怎么配置股权，要怎么样安排。那这可能记账师就是比较我我不清楚了，还是有记账师会做，但是不是大部分了，就、嗯、是
0: 知识比较不一样，还有就是可能可以提供的服务也比较不同。对，没错。那记账师它等于说它就是一般的记账，属于可以推荐给小店家。嗯
2: ，是我觉得是可以的。如果公司在成立初期，如果营收都还没进来的情况下，我建议其实如果你去找记账师也是不错的一个选择。毕竟成本来讲是比较低的。嗯，但是记账出来的品质有没有办法达到你的预期，那就不一定。应该这样讲，我们在提供服务的时候，我们常常问客户：你们的账是要可以内账、外账、第几套账之类的，对<咳>对，或者是你是单纯的一套账。因为你可能在股份有限公司的这种公司下面，你会有其他股东嘛？今天你就必须要跟其他股东做交代。对，那那些账，如果你是单纯外账的话，你要怎么去交代
0: ？所以等于说，通常你也会问说，这个客户到底要做几套账
2: ？呃，我们会问说，你们单纯是要记账，还是还是要一套账？一套账。对，<笑>对，对，对,對
1: 。一般在电商里面，他雇用的会计会通常包含哪些工作呢？
2: 呃，其实这样讲，我觉得电商会计跟一般会计来讲，其实它的区别并不大吼、嗯。但是其实如果你今天你要从事电商的话，常常我们会需要做一个进口的动作，像我们要海外进货啊，或者是我们像大陆啊哪边去进货的时候，那进货你就必须要走报关行。那你对相关的报关程序你就需要了解。嗯、再者呢，一般的电商跟、呃、我们实体通路的差别会在哪边？会在是实体通路，它一般都是用纸本发票嘛。那电商我知道大部分的好像都是用电子发票。嗯，电子发票怎么申报？那要怎么跟发票商做连接、做配合？这也是电商会计需要去呃了解的地方。那最后面，我觉得还有一点比较重要的是，我们在做电商的时候，我们常常会有一个投放广告的需求。那我们常常在 Google 啊或者 FB 啊做一个投放广告，我们在投放广告，当时我们付给 Google 或者是 FB 费用的时候，我们是不是要做一些所得税申报？嗯、是 OK， 那你也要去了解这一段要怎么做申报，营业税要怎么申报，所得税要怎么申报，在我支付费用给那些广告商的同时
1: 。好，那刚了解到就是电商会计的服务。那会计师事务所又是有什么样的服务呢
2: ？呃，应该这样讲了，我们现在会计师事务所，其实会计师事务所是一个什么样的行业？它其实就是一个代工。我们讲代工，就是呃，你把你的会计，你们本来你们每一间公司就是需要一个会计嘛，对不对？对对，一般不会是负责人做会计，他把他。外包出来给会计师事务所，所以最基本的会计必须要做的一些工作，会计师事务所都可以帮你们完成。那此外呢，因为会计师事务所，我们的人员他大概都是负责很多家客户嘛，或者是长期都是在会计师事务所做服务，所以对于一般的会计、一般的法令来讲，绝对会比一般公司会计来的熟對。对，那我觉得这是一会计师事务所蛮大的一个优势啦，就是对于你要选择自己拼一个会计，还是你要找会计师事务所。一般你拼个会计，现在最少可能也要个两万六到两万八，最少最少，差不多，对。對如果你是以同等规模交给会计师事务所，第一个我们的专业可能就会比一般会计来得强，再来我们的收费可能也会比你要支付一个员工你、嗯、相关的薪水啊、劳健保、劳退啊这样子来得便宜，这样子。
0: 哎、欸，可是这样子讲，我就不用找我
2: 自己内部的会计了嘛，我就全部都丢给你吗？可是这样子不是也不对吗？应该这样讲，我很多客户，比如说他像是一些新创业者的话，他们会这样做，他们自己不找会计人员，但他们找一个行政助理。因为行政助理他可以做很多事情嘛，不止会计。嗯、那他的主要的工作会是跟会计事务所做一个对接。嗯、对，比如说我今天我会计事务所跟你讲说，你每一期、你每个月要提供什么凭证给我，那就由这个助理帮忙做整理。他或许不需要有会计的背景，但他也是可以去完成的。哦、oh, ，所以是
1: 分担会计师事务所的工作，那是这样吗？
2: 应该这样讲，因为会计师事务所毕竟不是公司的人，是那我们没有办法去及时的了解公司发生的状况。哦、比如说今天，我就一个最好懂的例子，比如说我今天请了一个呃国外知名的专利权的事务所帮我做了一个很强的一个专利，那我要付钱给他。对，那我付完钱给他之后，我必须要做一个动作，叫做扣缴。我举个例子啦，比如说我付他一百万，我必须扣个十万元扣回来，然后我要去国库做缴纳。那这个是有时间的限制的，比如说我在给付后十天，我就要完成这一个申报的动作。那如果我今天你是一个月给我一次账册，我我根本不会帮你注意到这样子的东西啊。所以公司这时候就必须要有一个行政助理或会计人员，他告诉会计师事务所说啊，我今天我付了一笔钱给国外，那我要去做申报，那是不是可以请事务所帮我做申报的动作？嗯，所以等于说，公司
0: 到一定的规模，它还是会要有一个类似行政助理或是会计来跟会计师事务所有一点对接的动作，然后让这个一套账，或是可能之后怎么样做会做的比较好的一个东西，会变得。更顺畅吧，我觉得应该是这样
2: 。对，没错，因为一般来讲，新创业者一开始大家都是校长兼撞钟嘛，自己记，对，自己记，然后自己当会计，然后自己当业务，对，嗯、都大概是这样的情况。对，那如果情况允许的话，我会建议呃新创业者啊新创的负责人多少去聘一个人来讲，我觉得对于你公司的业务发展会是比较好的。
1: 那刚刚股会计师有提到说，会计会包含财务规划这个部分，或是股权这个部分，有什么例子可以跟我们分享？就是如果假设没有用会计师的话，会发生什么样的惨况吗
2: ？哦、oh, ，OK 啊、oh, ，就是我目前碰到的状况就会比较像是呃，有一些股东啊，他们在一开始在创立公司的时候，大家都是好朋友嘛，然后大家就是丢了一笔钱进来说 ，OK 啊、oh, ，我们来成立一间公司啊，然后我们来看要怎么样把公司做大起来。其实我常常讲嘛，就是。相爱容易相处难嘛？我们开立公司就像是，嗯、呃，两个股东间，你有一个共同的地哦，嗯，去完成一件事情、嗯。但是今天不可能每一个股东出的钱都一样嘛，或者是有可能每个人都出的钱一样，但是在一件公司就是有人会做事，有人不会做事啊。那在这个情况下，常常就会有股东他们发生纷争，嗯，那发生纷争就有可能会有股东会想要退出啊，或者新的股东想要进来。在这个状况下，如果你今天你一开始就没有找会计师把你的规则定好的话，那你今天你这样子进出，对于公司是很伤的，因为公司还是要营运，它不会因为你股东要进来要出去而停止营运嘛，你的业绩还是要接啊，那你不能因为你股东各自的情绪或者是理由让公司停摆嘛。对，嗯比如说像我一开始我就会跟客户先建议说，呃，每个股东的职能，你可能要在公司里你是负责什么东西的。嗯，当然我也有是纯投资的，啊，就是我只出钱，但我不要出力嘛。嗯、对，那你就不要因为我进去以后，你就叫我说，诶、欸，你怎么都不做事这样子？或者是我会请客户说，诶、欸，你们是不是应该先定一些退场机制？嗯嗯，对，比如说今天假使我有五个股东，其中一个不做了，不要投资了，或者是想要撤资了，他的股份是不是有其他四个？股东在均分，均分，或亦或是某一个股东他就是买的比较多这样子，那我觉得这些都是可以事前先安排的。对，都把它先说好了。嗯欸、如果你没有找会计师，那这块你可能就会，你会过得很痛苦，嗯、喔呃，对，或者很痛苦啊。就或者是刚刚我们在聊的有限公司，你一开始你根本也不知道有限公司，如果你要把股份转让，你需要其他股东的同意。嗯，对。那我们的很多客户他就是他根本不知道，好像我就是我不想投资了，不行吗？嗯，对你我不想投资了，不行吗？就对，就是不行啊，就是因为你没有照公司法去走。哎、欸，这样听起来好像有一些律师也可以做这样的事情，对不对？嗯、呃，对，应该这样讲。律师他有分成，呃，他们也是跟会计师或者是医生一样，他们有去分专业的，对，比如说有些像刑法，有些像家事法、啊，对、啊，或者是商、嗯、商事法，或者是公司法这样子。如果他对于公司法比较熟的话，那他相对他也是可以做这块工作的，没问题
0: 。了解。那如果新创公司或是一些新的电商
2: 卖家，他如果需要会计服务，他要怎么找？當然，像是工商时间是,是？当然，当然，工商时间是<笑>让你来打一下广告。<笑>工商时间、喔，对其实大家可以看参考一下下面的链接啦，也可以连接到我们的会计事务所的网站，跟我们联络，然后互相讨论嘛，这样子。这是私有的，那我也可以分享一些比较公共的、比较知识化的，是对，比如说像是。在台北市政府啊，或商业处，或者是相关的国税局，或者是经济部的中小办公室，都会有一些轮职的会计师在那边做轮职、嗯嗯。如果只是想要了解一些会计上的比较基础的一个问题，我觉得你是可以致电过去，他们都会很乐意的告诉你们。了解、嗯
1: 。那我想要问会计师，就是你们的会计师事务所是有特别专注在某一个服务吗？还是说你们会计师都会接什么样的案子？
2: 呃，像我的话，我会比较重视在像我们就有比较特别的，像是我们有共享办公室的行业，
0: 对，然后或者
2: 是建设公司，对对，像这种是一般事务所是比较不常接的，因为以台湾来讲，台湾最多的产业大概都是买卖业跟制造业嘛，对，那我们大概都是会着重在这两项这样子。所以等于
0: 说有专精的行业在
2: ，对，应该这样讲。我们一般都可以接，但是有特殊的行业，其实我们也不会去排斥啦。因为我知道很多会计师事务所，呃，比较难的，他们不愿意去做承接的动作嘛。那我们的话，只要你是有想要跟我们配合的，我们都会试图去帮客户去了解啦，去了解说你的这个产业在会计这方面需要注意到什么，或者是相关法令需要注意到什么这样子。
0: 好的，今天非常谢谢古会计师来到我们的现场，分享非常多会计的一些经验，还有到底电商需不需要成立公司或成立商号。我们谢谢古会计师，我们谢谢他，谢谢，谢谢，谢谢大家。